0: Hallo und herzlich willkommen. Wir hoffen, Sie haben schon alle Geschenke beisammen und können sich nun entspannt zurücklehnen und Professor Jürgen Jannack zuhören bei seinen Antworten auf Ihre Fragen. Geladen, der Batterie Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Herr Professor Jannik, welche Rolle spielt denn die Zellspannung für die Leistung einer Batterie genau? Jetzt versuchen Sie mal dem Hörer da draußen, der Hörerin mhm. da draußen, das zu erklären, die vielleicht nicht so gut in Elektrochemie speziell ja. Physik ist. Welche Rolle spielt jetzt die Spannung speziell?
2: Ja, also für die Leistung, für die elektrische Leistung einer Batterie, also einer Spannungsquelle, wie aber auch jedes Verbrauchers ist entscheidend, welche Spannung tatsächlich über das Gerät abfällt bei einer Batterie, also welche Spannung liefert diese Batterie und gleichzeitig am für die Leistung, welcher Strom kann gezogen werden. Und die Leistung, die elektrische Leistung ist das Produkt aus der Zellspannung und dem Strom. So, jetzt ist es so, dass wir wissen, über das Ohmsche Gesetz hängen auch wiederum Strom und Spannung zusammen. Also Spannung ist das Produkt aus dem Strom, den wir ziehen wollen und dem Zellwiderstand. Das heißt also, je höher der Strom, desto höher wird auch sozusagen der, der, der Spannungsverlust in einer Zelle abhängig von ihrem Widerstand. Und äh, wenn wir dann den Strom ersetzen, dann ist I gleich U durch R und dann steht da plötzlich wird unsere Leistung, die eigentlich das Produkt aus Spannung und Strom ist, u durch R. Oder oh, ist die Spannung zum Quadrat da drin. Das ist die Spannung ist erstmal sozusagen von ganz zentraler Bedeutung äh, für die Leistung einer Zelle. Deshalb ist es erstmal prinzipiell gut, mit der Spannung hochzugehen. Und auch die elektrische Energie, die wir speichern können in der Zelle, ist ja das Produkt aus einer Zellspannung. Und einfach schlicht und an der Menge des Lithiums, das wir dann speichern können. Wenn ich jetzt an die an die Lithiumzelle denke, ne? also mal mal sozusagen äh, Ladung, die wir speichern können. Also auch da ist es gut, eine möglichst hohe Spannung zu haben. Die Natur begrenzt uns, ähm, und zwar über die sogenannte Nernste Spannungsreihe. Man weiß, dass die gesamte Chemie, die wir also auf der Erde verfügbar haben, elektrochemisch wenn wir da sozusagen Reaktionen uns denken und umsetzen, dann können wir maximal 6 Volt aus einer einzigen Zelle ziehen. Also das Höchste, was wir machen, das Höchste der Gefühle sind 6 Volt. Mit der Lithium-Ionen-Batterie, wenn Sie sich die jetzt anschauen, mit einer einzigen Zelle, sind wir schon bei 4,2 Volt. Das ist schon sehr viel.
1: Und die jetzt in Reihe geschaltet, da ja. entscheiden sich Hersteller jetzt von dem herkömmlichen, sag ich mal in Anführungsstrichen, herkömmlichen 400 Volt. Volt, Hochvoltsystem jetzt äh, mehr auf die 800 Hochvolt. Was hat das denn jetzt für Konsequenzen?
2: Ja, da geht es dann natürlich vor allen Dingen einfach schlicht und ergreifend um die Ladegeschwindigkeit auch, denke ich, bei den, bei den Zellen. Denn die, die Packs selbst, die werden natürlich nicht auf so große sozusagen Zellspannung ausgelegt, weil das einfach auch dann sicherheitstechnisch Gründe hat. Aber vielleicht noch ein Aspekt. Also äh, erstmal führt also eine höhere Zellspannung zu mehr Energiedichte, zu höherer Leistungsdichte. Und es ist dann insbesondere so, ähm, grundsätzlich ist ja so, Sie wissen ja, wenn Sie eine Zelle aufladen oder Sie entladen, meistens laden Sie schneller, als Sie entladen, erwärmt sich die Zelle. Wir verlieren immer Energie durch Wärmeverluste. Und ähm, diese Wärmeverluste rühren, rühren her durch Widerste innere Widerstände in der Zelle. Und wenn wir eine höhere Spannung haben, sind diese Widerstände und die Spannungsverluste natürlich relativ nicht so schlimm. Also wenn Sie, sagen wir mal, ein halbes Volt verlieren bei 4,5 Volt, dann sind Sie immer noch bei 4 Volt. Wenn Sie aber bei 2,5 Volt 0,5 Volt verlieren, dann ist das deutlich schlechter. Das heißt, es ist grundsätzlich in jeder Hinsicht gut, eine hohe Zellspannung zu haben, auch wenn man sich damit eine in der Regel natürlich auch das Risiko einer größeren Instabilität sozusagen der Zellkomponenten gegenüber äh, einkauft. Aber das muss man dann durch geschicktes chemisches Design, äh, würde
0: ich sagen, dem, dem muss man durch chemisches Design begegnen. Bei LFP-Batterien wird ja das Thema Sicherheit immer sehr hervorgehoben. Ähm, da ist jetzt die Frage von einem Hörer: Können denn LFP-Batterien tatsächlich gar nicht in Brand geraten? Ja, also so absolut würde ich das nicht sagen.
2: Ähm, ich denke, auch LFP-Batterien können sicherlich unter extremen Bedingungen grundsätzlich, wir haben einen, einen flammbaren Elektrolyten, könnten äh, sicherlich auch äh, sozusagen in Brand geraten, aber eben halt mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen. Aber dieses absolute Nein, das kann man sicherlich nicht sagen. Aber alle, aber alle Realisten zählt jetzt sagen, dass die Wahrscheinlichkeit ja deutlich geringer ist.
1: Ich erkläre Ihnen kurz den Hintergrund dieser Frage. Bei uns ähm, haben sich viele User gemeldet und haben gesagt, Moment mal, auch bei einer Nagelprobe, ähm, äh, wo man da einen Nagel durch die Zelle durchschießt, ähm, heißt nicht grundsätzlich, dass alle LFP-Batterien niemals in Brand geraten können, auch wenn das ähm, bei einigen Herstellern jetzt nur zu einem Anstieg von ungefähr 60 Grad oder so äh, führt und eine Entflammbarkeit quasi damit ausgeschlossen wird. Ganz ausgeschlossen werden kann es nie, offensichtlich
2: ja, würde ich auch sagen. Also ich würde das nie ganz ausschließen. Wir haben Energie in der Zelle, äh, wir haben einen entflammbaren Elektrolyten. Also ich denke, äh, absolute Sicherheit gibt es da nicht. Gleichwohl muss man ja nochmal sagen, also ich denke, dass man wirklich festhalten muss, dass die ähm, Lithium-Ionen-Zellen und batterie die heute in den Umlauf, Umlauf kommen, natürlich wirklich ein Höchstmaß an Sicherheit tatsächlich aufweisen. Also kein Automobilhersteller, muss man wirklich sagen wird ja fahrlässig irgendwie die Sicherheit äh, sozusagen der, der Menschen äh, in diesem Fahrzeug gefährden wollen. Also das ist, äh, und in gewissem Sinne denke ich auch, jetzt habe ich da keine Statistik, aber ähm, es scheint ja auch so zu sein, dass wenn jetzt dann tatsächlich eine, eine Batterie, in Brand geraten sollte, dass in der Regel das so zeitverzögert passiert. Also es gibt ja nicht dann sozusagen spontan ab einer Millisekunde dann eine Explosion und dann steht alles in Flammen, sondern das deutet sich ja in der Regel an, so dass ich denke, insbesondere die Gefährdung der Passagiere dann, würde ich sagen, dann in der Regel nicht besonders groß ist. Man muss den Fahrzeugverlust sozusagen einkalkulieren, aber gut, ähm, ich denke, wir haben auch, ich weiß, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber ich glaube, wir haben auch an den Rändern unserer Straßen Deutschland jedes Jahr 35.000
0: äh, Brände von herkömmlichen Fahrzeugen. Äh, das blenden wir immer aus. Wir bleiben bei LFP. Ähm, welche Vorteile werden denn Lithium-Mangan-Eisenphosphat-Batterien von CRTL gegenüber LFP-Batterien mitbringen?
2: Ja, das ist äh, in der Tat eine interessante Materialentwicklung, äh, von der ich glaube, aber da... Äh, ähm, würde ich sagen, da bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eine Materialentwicklung, die von Umicore ausgegangen ist, einem Materialhersteller. Also das Lithium-Eisenphosphat, im Lithium-Eisenphosphat wird das Eisen zu einem gewissen Teil durch Mangan substituiert. Beides Eisen Mangan komplett ressourcenunkritische Metalle. Also könnte man sagen, fast beliebig verfügbar. Und es scheint so zu sein, dass man damit eine etwas höhere Energiedichte erreichen kann von 10 bis 15 Prozent. Und ich glaube, build your dreams in China, äh, wird äh, offenbar mit diesen Batterien äh, an den Start gehen. Äh, aber da bin ich jetzt auch nicht ganz, äh, ganz sicher. Aber es hat, hat gewisse Vorteile in der Energiedichte, so dass man natürlich mit solchen Lithium-Eisen-Mangan-Phosphatzellen nochmal ne, einen kleinen Schlag besser wird als die lithium eisen zellen Und nochmal zur Erinnerung, die lithium eisen zellen die ja aufgrund einer kleineren Zellspannung und einer nicht so hohen Speicherkapazität des Lithium-Eisenverfahrens, eigentlich deutlich, äh, ähm, kann man sagen, eine deutlich geringere ähm, spezifische Energie oder Energiedichte als die NCM-basierten Hochleistungszellen haben. Äh, sie sind aber intrinsisch sicherer und deshalb kann man in Batteriepacks Lithium-Eisenverfahrzellen mit einer höheren Dichte verbauen und damit holt man sich auf der Pack-Ebene ein Vorteil gegenüber den NCM-Zellen, die sozusagen mehr Sicherheitsvorkehrungen brauchen in der Zelle, äh, womit man dann, naja, äh, dann recht gute Batteriepacks bauen kann. Und das scheint auf Pac-Ebene dann auch noch mal über die Substitution, eine Substitution von Mangan, etwas verbessert zu werden. Ja, man könnte sagen, das wird dann sozusagen vielleicht, hoffentlich eine Premium-LFP-Zelle in gewissem Sinne.
1: Ne? Das schauen wir uns gerne noch mal in einer eigenen Folge vielleicht an, also LMFP-Batterien. Eine andere Zellchemie, die haben wir vor ein paar Monaten hier äh, thematisiert, und zwar Redox-Flow-Batterien. Und da fragen sich unsere Hörerinnen und Hörer natürlich seitdem, wann ist es denn endlich soweit äh, für den Durchbruch der Vanadium-Redox-Flow-Batterien? Haben Sie da irgendwie neueste News für uns? Niemals. <lacht>
2: also, ja, also, das war jetzt sehr verkürzt und ich also, muss man das äh, begründen, was man sagt. Also, ja, die vanadium redox flor batterie ist ein Konzept, in dem, also die überhaupt die redox fluss batterie ist ja ein Konzept, die fast brennt wie eine Brennstoffzelle funktioniert. Man hat eine Membran, eine Elektronen auf den Seiten und die äh, Elektrochemie durch Redox-Paare findet dann sozusagen quasi, die strömen dann durch die Zelle und äh, man hat große Tanks, in denen dann im Grunde genommen der Elektrolyt geführt wird, und dann kann man im Grunde die Größe des Speichers fast unabhängig von der Größe der elektrochemischen Zelle skalieren. Das ist so die Hoffnung, dass man damit Großspeicher bekommt. Ich kann vorwegnehmen, also die, wenn man das als System für ein Fahrzeug bauen würde, landet man im Prinzip bei der Energiedichte eines Bleiakkus. Das wird man also auf keinen Fall nutzen. Das heißt also im Fahrzeug, in einem Pkw schon gar nicht, aber also ich glaube nicht, dass das in der Fahrzeugtechnik zum Einsatz kommen wird, weil einfach die die, die Energiedichte zu gering ist. Äh, als große Zwischenspeicher ist das sozusagen vielleicht attraktiv, dass man zum Beispiel dann äh, ähm, irgendwo eben halt an Autobahnen irgendwo ne, auf der Basis von solchen redox batterien elektrische Zwischenspeicher bauen kann, wenn man, man hat keinen Platz, keine Platznot letzten Endes, kann die irgendwie verbuddeln, die Speicher und das machen wird, weil man natürlich auch irgendwie Revision zulassen muss und Wartung zulassen muss, also es ist so eine Technische Frage. Aber das Vanadium ist eben halt gar nicht so preiswert. Das heißt immer, ja, Vanadium ist ein Abfallprodukt aus der öl heroöl was auch immer. Aber Vanadium ist kein, kein, günstiges Element und es ist auch ein toxisches Element. Also ich gehe davon aus, dass die Vanadium-Redux-Flusszelle keine große Zukunft hat. Vielleicht in Nischenmärkten, das will ich nicht ausschließen. Sie ist natürlich schon sehr weitgehend entwickelt und ähm, wenn sie technische Vorteile in bestimmten Nischenanwendungen hat, dann wird sie dort sicherlich auch eingesetzt werden können. Das sieht etwas anders aus, wenn man zu anderen Redox-Systemen geht, die insbesondere auf wässriger Basis umgesetzt werden könnten sodass man dann also auch ökologisch ne, unkritisch ist. Und der Hoffnungsträger an der Stelle sind natürlich einfache organische, äh, sozusagen Moleküle, die dann gut wasserlöslich sind und ähm, zyklisiert werden können. Also solche organischen Redoxflusszellen sind in Entwicklung. Da gibt es auch äh, spannende Startups ups also die Firma CM Blue zum Beispiel. In Alzenau ist da, äh, segelt da hart am Wind. Und ähm, das ist sicherlich eine spannende Entwicklung. Also redox wird sicherlich ihre Anwendung haben, stationär.
0: Bei Vanadio bin ich wirklich sehr skeptisch. Wir sind wieder beim Thema Elektroautos. Ähm, Autohersteller optimieren ständig ihre Algorithmen, was die, äh, das Ladeverhalten der Fahrzeuge angeht. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage für Sie, aber vielleicht hm. haben Sie da äh, trotzdem irgendwie was mitbekommen. Was wird denn da genau optimiert? Ja, ich denke, also ein ein wesentlicher
2: Punkt, den alle, die Elektrofahrzeuge fahren, ja sehen, ist insbesondere die starke Temperaturabhängigkeit äh, der Leistungsfähigkeit der Zelle. Also im Winter geht die Reichweite einmal nach unten, ne, äh, weil der Innenwiderstand der der Zellen natürlich dann äh, nach oben geht und ähm, dann äh, muss man aufpassen, dass man dann durch ähm, schnell, also dann wird auch gar nicht so schnelles Laden, plötzlich relativ zum Schnellladen und kann die Zellchemie zum Leiden bringen. Ähm, das sogenannte Lithiumplating kann dann ein Problem werden, weil dann natürlich bei niedrigen Temperaturen ähm, dann das Lithium, insbesondere im Graphit, äh, immer langsamer wird. Und dann kann es sein, dass das, dass das Lithium mal ganz vereinfacht ausgedrückt einfach zu faul ist, ins Graphit reinzuwandern, zu langsam geworden ist und dann sich auf der Oberfläche als Lithiummetall abscheidet, was für die Zellchemie ganz Sozusagen toxisch ist in gewissem Sinne. Ja, und ich denke, das, das zu kontrollieren, insbesondere temperaturabhängig, die Lade- und Entladealgorithmen, vor allen Dingen den Ladealgorithmus, sich zu optimieren. Ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, den das Batteriemanagementsystem hinbekommen muss. Ich glaube, es wird im Wesentlichen immer darum gehen, wie gesagt, den Ladeprozess zu optimieren. Ja, und dann ist es natürlich so, dass eine große Batterie aus eben mal halt sehr, sehr vielen einzelnen Zellen besteht, die gemonitored werden, also die sozusagen überwacht werden. Und äh, offenbar ist es so, dass äh, diese Überwachung, die Kontrolle der Verteilung der Leistung einer solchen Batterie zunehmend weiter verbessert wird. Also das ist auch etwas, muss ich sagen, da bin ich auch als Naturwissenschaftler dann ganz bescheiden, Geworden auf der Zeit. Ich sehe, klar, wir diskutieren immer das, was verbessert werden kann durch die Zellchemie. Aber parallel und Hand in Hand damit geht immer auch die Entwicklung auf der ingenieurwissenschaftlichen Seite sozusagen das, ja, das Packaging, also das, das Konstruieren des Batteriepacks. Der ganzen Managementsysteme, also des thermischen Management-Systems, des elektrischen Management-Systems ähm, und natürlich finden dort genauso äh, Entwicklungen statt. Ähm, es gibt sicherlich einen Trend darin, immer mehr auch Überwachungssysteme, möglichst einfacher natürlich einzubauen in Batteriepacks, um äh, dieses komplexe Konstrukt der Batterie mit, mit, den, mit den vielen Zellen einfach noch haltbarer zu machen, noch äh, langlebiger zu machen. Aber im Detail kann ich das nicht sagen. Ich bin an der Stelle kein Spezialist für die Batteriemanagementsysteme. systeme Das ruft nach einem, nach einem eigenen Experten oder eigenen Expertin.
1: Ich denke auch. Und das haben wir tatsächlich auch für nächstes Jahr vor. Jetzt kommt eine Ankündigung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden auf jeden Fall mit diesem Podcast in Richtung Leistungselektronik von Batterien gehen. Das ist nämlich ein Teil, den wir hier traditionell in Ulm und auch im Exzellenzcluster meines Wissens nach noch nicht so repräsentiert sehen. Vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die sich insbesondere mit der Leistungselektronik von Batterien beschäftigen und die wir auch hier in diesem Podcast mehr und mehr featuren können. Jetzt komme ich zur letzten Frage, Herr Professor Janik. Und zwar haben wir hier ähm, im Frühjahr über das Konzept, Konzept Vehicle-to-Grid gesprochen, also der Rückeinspeisung von Strom vom Auto sozusagen in das Stromnetz. Große Frage, warum ist das in Deutschland noch nicht möglich, beziehungsweise hm. einfach nicht erlaubt.
2: Ja, also ich glaube, Sie haben die Antwort schon, also du hast die Antwort schon fast selbst gegeben. Es gibt dafür tatsächlich noch keine Regularien. Das ist einfach noch nicht reguliert. Und es sind im Wesentlichen die Netzbetreiber, glaube ich, die sich auch derzeit dagegen sperren. Weil es ja so ist, dass jetzt schon das Netz tatsächlich natürlich komplex wird durch die vielen individuellen Energieerzeuger, die kleinen, Häusle-Bauer, die alle ihre Solaranlagen auf dem Dach haben und äh, die Steuerung eines solchen Netzes, ne, in dem jetzt plötzlich ganz viele kleine Nebenherzen pumpen und nicht nur das eine große zentrale Herz pumpt, das wird natürlich äh, komplexer. Wir brauchen also eine immer bessere IT auch dafür. Und ähm, jetzt muss man sagen, ist natürlich unsere Fahrzeugflotte, wir betreiben in Deutschland ungefähr 50 Millionen Fahrzeuge. Wenn wir das also jetzt mal rechnen würden auf rein elektrisch und sagen wir schalten jetzt mal eine solche Fahrzeugflotte auf elektrisch um, das wird ja nicht auf einen Schlag passieren. Aber gedacht den Fall, äh, dann hätten wir damit den größten ortsverteilten Speicher, den diese Republik dann eben halt hat. Und das würde ja tatsächlich sehr, sehr viele Optionen gerade für die äh, auch für die, die Kontrolle, für die Steuer des Grids und für Zwischenspeicherung ermöglichen. Also attraktiv ist das allemal, muss man sagen. Aber es ist bisher eben halt noch nicht reguliert. Ähm, und ich weiß aber andererseits, ich glaube, VW hat angekündigt, dass die schon nächstes Jahr Vehicle to Grid äh, äh, ermöglichen wollen. Ich weiß nicht, wie die das dann sozusagen regulatorisch machen, aber ähm, die gute Nachricht ist, es ist technisch möglich. Und wenn das unter guten Bedingungen passiert, das heißt also, wenn dieser Ladeprozess, der dann erstattet, dieser Makel-Energiemakel-Prozess Makel wenn der äh, unter Bedingungen stattfindet, die für die Batterie verträglich sind, dann führt das auch nicht in irgendeiner Form zur Leistungseinbuße der Batterie. Dann kann man eben halt eine solche Batterie ne, à la Jeff Dahn laden schonend und dann kann man sie sozusagen praktisch ad infinitum laden und entladen. Das eröffnet tatsächlich dann viele Möglichkeiten. Ich glaube, in dem Maße, in dem die Fahrzeughersteller erkennen, anhand ihrer eigenen Untersuchung, dass die Batterien das hergeben können, werden sie auch ihre Besorgnis letzten Endes aufgeben. Denn ich weiß, ursprünglich war es wirklich auch so, dass die Fahrzeughersteller sagen, nein, wir müssen ja eine bestimmte Lebensdauer garantieren. Und das können wir natürlich nur, wenn wir annehmen, dass es eine bestimmte Zahl von Zyklen gibt. Und wenn jetzt sozusagen der Fahrzeugbesitzer eine unbekannte Zahl x von zusätzlichen Ladezyklen macht, ohne das Fahrzeug zu bewegen, einfach nur um Energie zu makeln, und vielleicht sogar ein kleines bisschen Geld damit zu verdienen, dann mag das oder also dann kann der Fahrzeughersteller keine Garantie mehr geben. Das war immer ursprünglich ein Problem. Das wird jetzt aber technisch, denke ich, ist das wahrscheinlich im Griff oder auf jeden Fall in den Griff zu, zu kriegen. Ja, und damit wird sich jetzt damit der Druck auch erhöhen, dafür denke ich auch Regelungen zu finden, damit das stattfinden kann. Denn wir haben ja diesen Bedarf an Speicherkapazität und im Prinzip öffnet das natürlich wirklich ganz spannende Möglichkeiten. Damit hat dann eben halt ähm, jeder Besitzer eines Elektrofahrzeugs nicht nur seinen Antrieb damit mit der Batterie, also seine Energiespeicherung für den Antrieb, sondern kann vielleicht auch in Zukunft mit Teilhaben an der Energiespeicherung für das Netz der Zukunft. Also da bin ich vielleicht jetzt sehr optimistisch, aber auch da würde ich sagen technisch, geht das eigentlich? Es wird eine deutlich bessere IT ja, und vielleicht noch eine Modifizierung des Netzes bedeuten, aber grundsätzlich ist das wünschenswert.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Das war die letzte Geladen-Folge vor Weihnachten. Vielen Dank, Herr Jannik. Es hat wirklich Spaß gemacht, ihn mit Ihnen diese Adventsfolgen aufzunehmen und äh, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir nochmal sehr, sehr viel hier mitnehmen, auch persönlich aus diesem Podcast und aus den Antworten. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen natürlich ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage mit Ihrer Familie, ein besinnliches Fest und bis bald.
2: Auch von meiner Seite ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich äh, hoffentlich eine weiterhin stabile Energieversorgung.
0: Geladen, der Batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.